0: Con nosotros, prensa urbana.com. Prensa
1: urbana. Prensa urbana. En Ecomedios AM1220.
2: Las opciones publicitarias han ido variando. Hay nuevas opciones. Entre estas opciones aparece la publicidad digital. Publicidad digital que no todos tenemos la información necesaria para acceder a la misma, dónde acceder, eh, las opciones que nos permiten comunicarnos con nuestros clientes, eh, opciones que no están del todo, eh, a lo mejor difundidas, porque estamos acostumbrados a la publicidad televisiva, radial, la gráfica, hoy lo vamos a charlar. En línea, Viviana Pérez, CEO de la Agencia de Publicidad Digital PIRSOMET. Eh, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, José. Buenas tardes. ¿Todo bien?
2: Bien. A ver, va, vamos a ir andando en este tema de la publicidad digital. Eh, nos cuentas de qué se trata y, y con todo tu conocimiento, a ver qué podemos llegar a aportar a aquellos que nos escuchan.
3: Bueno, publicidad digital eh, en contraposición a lo que es la publicidad tradicional, que era hacer un, un anuncio en, en un periódico, en la televisión, en la radio. La publicidad digital básicamente es anunciar en las plataformas más conocidas que hay hoy, que es Facebook, eh, Instagram, Google, y en menor medida, no sé si habrás escuchado hablar de TikTok o LinkedIn, que también son eh, dos plataformas eh, un poco más costosas. En Argentina no se usan mucho, pero serían principalmente estas, ¿Y qué es hacer publicidad? Uno le paga a estas plataformas para que se vea el anuncio y les paga por clic. Es decir, que a diferencia de la publicidad tradicional en la que uno le pagaba a un programa de televisión, a un canal, para que muchas personas vieran el anuncio, en este caso uno solamente paga cuando una persona interesada hace clic en este anuncio y va en general al sitio web del anunciante o, o a mandarle un mensaje para consultar por WhatsApp o por Instagram o por Facebook.
2: Entonces, es una respuesta que eh, depende de, de, de dónde llega, porque a veces la publicidad, o en general la publicidad, no no sabe si tiene un destinatario o no. En este caso, la digital está la comprobación a través de este clic que, que llamas, en el cual la persona eh, accedió, le interese o no le interese, por lo menos accedieron a lo que aportás como publicidad.
3: Claro, sí, es interesante lo que decís porque una de las diferencias principales es el tema de la segmentación. Que Acá sabemos muy bien quién va a ver el anuncio porque uno segmenta, uno le dice a la plataforma quién lo va a ver y exactamente sabe el resultado porque sabe quién ha hecho clic en el anuncio. Incluso en Google uno hasta sabe qué palabra puso la persona que buscó y que hizo clic en el anuncio. O sea, uno tiene información de la palabra exacta que escribió el usuario que vio el anuncio.
2: Entonces, Ahora, es, hablas de una segmentación ¿Hacia qué público Está dirigido o cada plataforma Tiene su público determinado?
3: Cada anunciante Segmenta como quiere Y el anunciante tiene eh, No sé, una, una joyería En once y quiere vender Joyas a mayoristas Que son que anunciantes muy, que, que anuncian mucho eh, Bueno, lo que va a poner Es que todos aquellos que escriban en Google Joyas de acero por mayor vean su anuncio y si la persona tiene, no sé, una juguetería, un restaurante, lo que sea, va a elegir muy bien quién ve su anuncio. Entonces, no es la plataforma la que segmenta, sino el anunciante mismo. Elige hasta en Facebook, uno puede elegir la edad de las personas que van a ver el anuncio, el estado civil, hasta puede elegir si son, por ejemplo, si están por cumplir años. Nosotros en la agencia tenemos muchos clientes que ofrecen servicios que están vinculados a, a eventos. Entonces, la plataforma sabe si uno está por cumplir años que tiene un amigo o una pareja que está por cumplir años y está próximo a casarse por el historial de, de lo que uno estuvo buscando anteriormente. Entonces, el que se alimenta es el, el anunciante.
2: Claro, es, es, digamos, es un mundo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados como la publicidad sí. tradicional. Y, y en esto de, de, de buscar lo mejor para el anunciante, sí. la labor de ustedes como agencia, eh, ¿cómo la desarrollan?
3: Bueno, ese es el tema, que como ya no es tan fácil, porque antiguamente uno quizá pagaba un aviso en un periódico y terminó el asunto ahí, en este caso, en general hace falta una agencia de marketing digital, como es nuestro caso, o un profesional del marketing digital, para que haga todo esto, para que cree el anuncio, la imagen, el video, para que segmente muy bien al público, quién va a ver el anuncio, porque eh, la persona está pagando por clic. Y nadie quiere pagar por un clic de alguien que no es su cliente potencial. Entonces, el trabajo de la agencia, en este caso, es fundamental para que la publicidad funcione.
2: Publicidad que ustedes han hecho una investigación los últimos tiempos y han recabado una serie de datos que en el hoy eh, sirve justamente para saber hacia dónde van direccionados.
3: La agencia se llama Pearsomet y este es el índice Pearsomet, Y lo que nosotros calculamos es como casi todos nuestros clientes, que son más de 50 empresas, son pymes, lo que hacemos es analizar la evolución de la inversión en publicidad digital. Y este año, por ejemplo, hubo un aumento importante, pero también se calculó la inflación, o sea, las pymes invirtieron casi un 100% más que el año pasado, pero midiendo la inflación, en realidad ni siquiera alcanzaron a la inflación. Con lo cual, en este caso, lo que se ve es un crecimiento muy cauteloso de la inversión que ni siquiera llega a eh, para digamos pasar la inflación. De todos modos, algo positivo es que las pymes siguieron invirtiendo. O sea, a pesar de la crisis y todo lo que está pasando, siguen invirtiendo en publicidad digital.
2: ¿La publicidad digital es una opción más o puede reemplazar a las tradicionales?
3: Sí, es que las tradicionales ya están en el mundo digital. La tele, eh, sus ingresos más grandes son de los canales digitales que tiene, Mismo las radios, todas las radios tienen su, su reproducción a nivel digital. O sea que no les queda más opción que adaptarse. Y sí, hasta o las generaciones nuevas no miran la tele, no escuchan la radio. <ríe> Así que,
2: yeah.
3: eh, sí, se van a unificar.
2: ¿Puede y haber también? cambios, digamos, en lo que oh, es el hoy de la publicidad digital y con todos los avances que hay a nivel digital? ¿Observas algo hacia el futuro próximo?
3: Y hay cambios vertiginosos. Ese es el problema, que estas plataformas tienen una duración tan corta en el tiempo... Eh, TikTok es una plataforma muy nueva, que está muy de moda y que de pronto hizo que el auge de Instagram cayera pero a niveles inimaginables. Entonces, lo que se ve en el mundo digital es esto: es que se invierte mucho tiempo en conocer y en gestionar las plataformas y en crecer dentro de, de Instagram, esas empresas que buscaban tener miles de seguidores. En Facebook, en Facebook por ejemplo, era importantísimo tener miles de seguidores y de pronto Facebook dejó de importar y no importaba para nada y solo importaba Instagram y ahora estaría siendo suplantado por TikTok entonces los cambios son muy rápidos y lo, lo que yo veo es que los que no se adaptan quedan afuera y se pierden mucho dinero en el camino, por eso yo creo que la, la clave es estar siempre informado
2: Ahora, si tienes que recomendar a alguien que recién se inicia en la publicidad digital, ¿hacia dónde lo llevarías en, en, en el concepto de, de, de ese inicio con todos los temores que duramente va hacia lo desconocido en publicidad?
3: Si sí es un anunciante chico, la verdad es que las agencias tienen ciertos costos que es difícil a veces de, de, de pagar. Los freelancers, que son personas que trabajan por su cuenta, quizás son más accesibles y si la persona es un emprendedor o una empresa muy chiquita y quiere anunciar por su cuenta, tiene que empezar con Meta. Meta es la empresa que nuclea Facebook e Instagram porque es lo más fácil y es donde tienen menos chances de equivocarse. Y siempre la inversión inicial tiene que ser chiquita para, para probar si la plataforma le sirve o no. Yo no empezaría ni con Google, ni con LinkedIn, ni con TikTok. Empezaría con Facebook. Meta.
2: Ahora, con esto de los, de los clips, eh, ¿la cobranza cómo es? Porque eh, depende que tenga respuesta y esa cobranza cómo la realiza.
3: Bueno, cada plataforma tiene sus métodos de pago. Facebook, por ejemplo, te permite, antiguamente era solo con tarjeta y ahora te permite con pago fácil, Rapipago, Mercado Pago. Google eh, tributa en Argentina, tiene sus oficinas en Argentina, hace factura a diferencia de Facebook. Eh, y se paga con Pago Mis Cuentas. ¿Cómo se paga? Se pone saldo, como cuando uno pone saldo en una tarjeta prepaga, no sé, como había antiguamente la tarjeta telefónica que uno le cargaba saldo, o la sube, ¿no?, que se le pone saldo. Uno pone saldo y cada vez que tiene un clic, la plataforma te va descontando. El, el monto es mínimo por clic, pero bueno, ese saldo se va consumiendo.
2: ¿Qué te, te ¿Qué te agradaría agregar en esta información que estamos brindando en este momento?, para que las personas puedan eh, tener ese primer avance en la publicidad digital.
3: Yo diría que es importantísimo no quedarse afuera. Yo veo muchas empresas manejadas por personas de otra generación que no están acostumbrados a este mundo digital y no quieren entrar porque no entienden. Yo diría que busquen a alguna persona que entienda el tema, que les ofrezca una consultoría, una asesoría y que empiecen a anunciar. Aunque sea como decíamos antes, en Facebook, que es más fácil. Pero es increíble la, las oportunidades que se pierden aquellos que, por un tema de desconocimiento, se quedan afuera y siguen pensando que el boca en boca y los clientes conocidos les pueden servir. O sea, la diferencia en cuanto a los resultados es enorme. Yo no me quedaría fuera, desde un emprendedor hasta una gran empresa.
2: Viviana Pérez, agencia PIRSOMED, te agradezco que nos traigas estos temas en Prensa Urbana y seguramente tengamos nuevamente eh, comentarios para hacer al respecto, porque bien lo dice, los cambios se producen vertiginosamente y hay que estar atentos a estos cambios. Eh, gracias, eh, Viviana. No,
4: gracias a vos, un gusto. Buenas tardes. Urbana. Información y opinión
0: Para comunicarte con nosotros, hotmail.com
1: Prensa urbana. Prensa urbana. En Ecomedios AM1220.
2: Hay muchas enfermedades que no están del todo difundidas, en ocasiones no están muy difundidas porque no son tan eh, habituales que se presenten. Por ejemplo, una enfermedad que lamentablemente la sufre un, un querido amigo, la enfermedad de Crohn, que hasta saber que la tenía él, para mí era algo totalmente desconocido. Tomar conciencia de estas enfermedades, eh, reconocer que probablemente hay muchos eh, profesionales de la salud que no estén afín a este tipo de enfermedades que normalmente son consideradas poco frecuentes, eh, hace que aquellos que tienen algún tipo de, de, de síntomas eh, tengan en cuenta esa posibilidad, ¿no? Cuando no le, no le dan eh, en la tecla con lo que están sufriendo, que puede existir algunas cuestiones que deben ser más, mejor observadas. Eh, hay una institución que se llama Más Vida, eh, con la cual en alguna oportunidad hemos hecho nota. Eh, y hoy vamos a volver a dialogar con la licenciada Luciana Scati Peñalosa, a la cual le damos la bienvenida en Prensa Urbana, José Bouzal habla. Muy buenas tardes, Luciana.
4: José, un placer estar con ustedes.
2: Eh, bien, Luciana, te voy a preguntar primero para después avanzar con el tema de, de esta enfermedad. ¿Cuál es la, la actividad de más vida? ¿Cómo se va desarrollando? Eh, ¿Cuáles son la, las inquietudes que tienen?
4: Bueno, como vos bien contabas, eh, hay ciertas enfermedades de las que se conoce poco porque tienen una baja prevalencia en la población y que requieren de, de mayores esfuerzos para difundir y sobre todo para que cuando uno se encuentra con un paciente poder brindarle información confiable. Así surgió un poco la Fundación Más Vida de Crónico Litis Ulcerosa, que es una, una institución eh, sin fines de lucro que creé ya en el año 2010, a partir de mi propia experiencia como mamá, tengo una hija con, con una enfermedad de Crohn ya hace muchos años, eh, que transcurrimos con esta realidad, digamos, familiar, y bueno, y descubrir todas estas eh, barreras o, o desafíos que presentaba la situación de salud de mi hija, hizo que, que pueda crear esta fundación justamente para brindar información y orientación a los pacientes que, tienen alguna sospecha o que están buscando un diagnóstico o que concretamente tienen diagnóstico de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa en la vida.
2: Eh, por tu experiencia, existe esa falta de, de conocimiento. Eh, por parte de los profesionales en lo que respecta a las enfermedades poco frecuentes? Sí,
4: también es cierto que es un gran desafío para el profesional de la salud eh, tener en, en mente en el momento de la consulta eh, todos los síntomas o sospechas de más de 10.000 enfermedades que están catalogadas como poco frecuentes en la actualidad. Entonces, eh, claramente esto para el profesional es un gran desafío y ahí está... Eh, un poco también cómo estructurar ¿no? la sospecha cuando uno se dirige a un profesional de la salud, de poder contar, de poder tener ese espacio para, para poder contar cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente. En el caso concreto de la enfermedad crónico-litis ulcerosa, eh, también la mayor dificultad está porque muchos de estos signos y síntomas son muy eh, similares a otras condiciones más prevalentes, entonces el médico tiende a pensar primero obviamente en ellas, por ejemplo el colon irritable y demás, pero que bueno que cuando el paciente va contando cuáles son los demás síntomas o a lo largo del tiempo que persisten estos síntomas, es cuando se espera que el profesional, en este caso el gastroenterólogo, pueda tener al menos una sospecha eh, de que se trate la enfermedad de cronocolitis ulcerosa. Y que claramente son enfermedades que aparecen en poca cantidad de personas, por eso es tan importante que si el profesional realmente no conoce mucho sobre la enfermedad, pueda rápidamente derivar al paciente a un colega que sí, ¿no?, esté empapado sobre esto, porque estas enfermedades si no son tratadas de modo adecuado revisten gravedad y obviamente van empeorando el cuadro general del paciente, entonces es importante encontrarse con un profesional que esté familiarizado con esto y también familiarizado con las diferentes opciones terapéuticas que por suerte hoy en día tenemos.
2: Vamos a ir avanzando ahora con la enfermedad de, de Crohn, pero me gustaría que nos acerques eh, esta experiencia de, de, de encontrarse con una enfermedad poco frecuente, es decir, una persona no, no va al médico y le dice, eh, a lo mejor yo tengo una enfermedad poco frecuente, puede, puede encontrarla, sino que eh, se encuentra con en una situación probablemente de meses o de años, en la cual eh, Paseó por diferentes profesionales y no le ha encontrado la, la solución. Es decir, ¿cuál es la actitud que debe tomar justamente esa persona que tiene una, una enfermedad pero no le encuentra una respuesta.
4: Sí, bueno, ese es uno de los grandes puntos que tenemos en común con todas las enfermedades poco frecuentes, lo que nosotros llamamos la odisea diagnóstica, o sea, el tiempo de peregrinaje por el sistema de salud, buscando en consulta y consulta a alguien que pueda, ¿no es cierto?, dar una respuesta a estos síntomas que, que presentamos. Realmente es una situación bastante difícil, bastante adversa, eh, como bien decías, puede llegar a, a durar, muchos años eh, y nosotros el consejo que, que le decimos a la persona es primero no perder la paciencia, ¿no? porque muchas veces la persona llega como muy desgastada, muy... Eh, muy enojada con el sistema, muy enojada con los profesionales de la salud porque nadie le puede dar una respuesta. Entonces, la primero es conservar esa paciencia y sobre todo conservar la inquietud de encontrar un diagnóstico diferencial, no dejarse estar en el tiempo como diciendo, bueno, yo ya no tengo ninguna solución, nadie me da respuesta. Entonces, no dejarse estar y persistir, porque claramente uno conoce su cuerpo. En el caso de los padres, nosotros conocemos a nuestros hijos y entonces sabemos que... Algo, algo raro o algo distinto está sucediendo, eh, entonces tenemos que persistir en esa búsqueda de un diagnóstico diferencial, porque por suerte la ciencia va avanzando y, y bueno y hoy empieza a tener muchísimas más respuestas que años anteriores a muchas situaciones de salud.
2: Muchas veces se ha dicho que eh, las personas deben evitar eh, autodiagnosticarse eh, por medio de, de internet. Pero es tan así, porque muchas veces eh, encuentra esa clave, ese, ese puntito de donde empezar a, a movilizarse y a lo mejor a llevarle esa inquietud al médico. Eh, ¿Cuál es tu experiencia?
4: Sí, mi experiencia es que el doctor Google, como a los médicos no le gustan llamar a Google a internet, en muchos casos puede ayudarnos ¿no? a encontrar vías eh, de, de, de encuentros o vías de sospechas para llegar a un diagnóstico diferencial. También es cierto que como, como podemos encontrar buena información en internet, podemos encontrar mala información eh, y entonces eso es el mayor peligro, ¿no? De, de no llegar a espacios o a, o, a, o a páginas que sean realmente confiables, que estén basadas en la evidencia y que no sean supuestos, eh, porque bueno, eso puede hacer que perdamos un tiempo muy valioso. Pero sí es cierto que quedémonos con la parte positiva de que puede ayudarnos a encontrar o un profesional o encontrar, digamos, otras historias que sean poco frecuentes y que entonces puedan ser eh, similares y darnos oportunidad de ir a algún profesional para que realmente pueda evaluar la situación y ahí llegar a un diagnóstico.
2: Bien. Contanos eh, cómo... Eh podemos llegar a identificar la enfermedad de Crohn o, o qué síntomas eh, usuales pueden dar algún indicio que podemos estar en presencia de en la enfermedad de Crohn.
4: Sí, esto es, es muy importante porque usualmente estos síntomas y signos de la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa suelen ser síntomas que dan como pudor o vergüenza porque están muy relacionados con las heces, ¿sí? hay un aumento de frecuencia, urgencia evacuatoria, eh, por eso de las corridas, ¿no? El baño, la diarrea persistente por más de cuatro semanas, dolor abdominal recurrente, mocos sangrado en las heces, hay veces que aparecen lesiones perianales, hay pérdida de peso, injustificada, fiebre, vómitos, incluso eh, en los niños y adolescentes también puede haber algún retraso en el crecimiento o en la maduración. Eh, y también... Para poner mayores desafíos pueden haber manifestaciones de lo que se llama extraintestinales, o sea que hay inflamación en las articulaciones, problemas en los ojos, en la piel, en el hígado, trastornos renales. Entonces es muy importante que el paciente, si persiste con todos estos síntomas, si tiene alguna combinación de ellos, pueda ir al médico, ¿no?, eh, y, y bueno, y manifestarlo y poder hacer este relato un poco más completo a lo largo del tiempo de cómo se ha manifestado, qué síntomas tiene para que el profesional realmente pueda sospecharlo. Y ya que ahora sí ha escuchado sobre la enfermedad de cronocolitis ulcerosa, tal vez, ¿no? consultar esto, si esto es una posibilidad o no. Nosotros a lo largo de, de los años hemos visto que hay mucha comunidad de pacientes con colon irritable que a pesar de los grandes esfuerzos y los tratamientos que, que se han indicado, eh, no, no se logra ¿no? revertir la enfermedad y ahí hay un gran porcentaje de pacientes que puede ser que en realidad se trate de una enfermedad de cronocolitis ulcerosa por eso siempre la, la, la sugerencia, la recomendación es que se acerquen al médico tratante y puedan volver a esa consulta para para contarle cuáles son esos síntomas que presenta.
2: Esta enfermedad no tiene cura, eh, es una enfermedad crónica, ¿y hasta qué punto esa cronicidad le da una vida relativamente normal?
4: Bueno, sí, al día de hoy todavía no hay una cura, sí hay mucha investigación a nivel mundial para intentar entender cómo es eh, la enfermedad y obviamente poder dirigir mucho más específicamente la terapéutica, eh, hay tratamientos muy efectivos que están dirigidos a intentar controlar eh, estos brotes ¿sí? que se manifiestan a lo largo del tiempo, la, la enfermedad puede ser cíclica y entonces eh, los tratamientos intentan estabilizar ¿no? el sistema inmune de la persona que en definitiva es el que funciona mal, que funciona de modo exacerbado y es el que provoca todas estas eh, cuestiones de úlceras o, o lesiones que comentábamos antes. Eh, y entonces lo que lo que se intenta es justamente tener una, una curación profunda de la enfermedad para intentar a lo largo del tiempo sostener ese estado de remisión, o sea, de ausencia de síntomas y que la persona pueda estar... Eh, con un, digamos, un nivel de vida aceptable y, y que pueda seguir, ¿no? Eh, todo el, el resto de, de ámbitos de la vida de modo lo más normal posible, obviamente siempre con una adaptación de la rutina, con una adecuada adherencia al tratamiento, con lo cual esto no es menor, siempre hay que, en el día a día, tener en cuenta que es importante eh, seguir adelante con el tratamiento para mantener este buen estado de control sobre la, sobre la enfermedad.
2: Cuéntanos cómo se contactan con la Fundación Más Vida eh, para la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
4: Sí, se pueden contactar a través de las redes sociales y también en nuestro sitio web, que hay mucha información que les puede ser de ayuda, que es www.masvida.org.ar y también tenemos una línea 0800 en donde pueden consultar de lunes a viernes de 9 a 18 horas, que es 0800-222-0164.
2: Licenciada Luciana Escati que Espeñalosa, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Prensa Urbana.
4: Un placer, un placer enorme.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Prensa Urbana.
4: Información y opinión.
1: ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos
5: Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego
1: No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos
5: estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo
1: 3 de cada 10 muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular La aplicación y e Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353
6: How come you never?
0: Para comunicarte con nosotros, prensaurbana, arroba hotmail.com
1: Prensa Urbana Prensa Urbana En Ecomedios AM1220
2: Se diagnostica más de mil casos de leucemia linfocítica crónica por año en Argentina solamente. El primero de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Leucemia Linfocítica Crónica y desde la Asociación ALMA, que es la Asociación Leucemia Ameloida Argentina, comentan que la mayoría de los pacientes con esta enfermedad llegan al diagnóstico que realiza el profesional, el especialista, de manera fortuita, es decir, durante un estudio de rutina, y eso nos llama la atención de decir, bueno, la sintomatología no entra en juego, puede pasar desapercibida durante años. Vamos a hablar sobre estos temas con la doctora María Silvana Cugliari, que es jefa del Departamento de Hematología del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Muy buenas tardes, doctora Cagliari Cugliari. José Boxa le habla.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Mucho gusto y un gusto compartir estos minutos con, con tu auditorio.
2: Bien, vamos a adentrarnos a esto que comentaba recién. Primero, definir lo que es la leucemia linfocítica, eh, en este caso crónica, y, y después vamos, vamos a ir ahondando más en el tema.
5: Bueno, la, la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad maligna de la sangre, en donde las células malignas son linfocitos, son uno de los grupos que, que de células que circulan en, en nuestra sangre que normalmente están relacionados con las defensas del cuerpo, con la inmunidad, pero que en este caso y en esta enfermedad son linfocitos neoplásicos, están vinculados con eh, el, una, con, con esta patología oncológica. Eh, como vos bien decías, es una enfermedad que se denomina crónica por el tipo de evolución que tiene. En general, el modo de presentación es un poquito más insidioso, un poco más lento, y eso a veces también dificulta su diagnóstico.
2: Es decir, los linfocitos circulan en la sangre en forma... Permanente, normal, es, es algo que hace a la salud del individuo. Y cuando aparecen estas células malignas, ¿empieza a actuar como sobre las células normales?
5: Desplazándolas, en general, estas, estas células tienen algún tipo de cambio, de modificación, que hacen que o crezcan en forma acelerada, o no, no fallezcan, que es lo que, lo que ocurre habitualmente en esta enfermedad, son células que pierden la capacidad de morir, eh, que, que tienen eh, intrínseca, y en ese tipo de situaciones desplazan, eh, hacen que no, no haya lugar para el crecimiento de las células benignas, y ocupan esos lugares en diferentes tejidos, como la médula ósea, como los ganglios.
2: Y qué es lo que produce, porque nuevamente ese desplazamiento que hace de célula sana en la persona, ¿qué le va ocasionando?
5: puede ocasionarle diferentes síntomas eh, o diferentes signos que, que no todos los pacientes pueden, pueden tener, pero que, bueno, siempre los, los mencionamos porque consideramos que es bueno, digamos, alertar sobre la presencia de alguno de ellos. Estas células que, como bien decís, desplazan a las células normales y generan, pueden generar el crecimiento de los ganglios, de los ganglios linfáticos, esas bolitas que están... Eh, a, los, a los costados del cuerpo, que a veces nos podemos palpar en el cuello, en las axilas, en la ingle, eh, los pacientes pueden tener fiebre sin un motivo que lo, que lo justifique, pueden tener sudoración principalmente a predominio de la tarde o de la noche, tienen infecciones frecuentes en algunos casos, tienen pérdida de peso injustificada, en, en realidad, todo este, este cortejo de signos y de síntomas, como verás, son muy inespecíficos, eh, es, son, digamos, pueden estar presentes en un montón de otras patologías que son mucho más frecuentes, eh, es por eso que siempre llamamos a la, a, la, a la consideración de que frente a cualquiera de estos síntomas el paciente debe consultar a un médico si son síntomas que no desaparecen en el transcurso de pocos días porque puede ser necesario algún tipo de estudio eh, que termine de dar con un diagnóstico quizás menos frecuente, ¿sí? Una vez descartadas las patologías más tradicionales, como son las infecciones que causan estos, estos síntomas. Es decir, son síntomas inespecíficos los de la leucemia linfática crónica. Ningún síntoma, ningún signo nos va a confirmar la presencia de esta patología ni de ninguna otra leucemia. Pero cuando estos síntomas que en general se corresponden con otra entidad más frecuente y que más habitualmente... Eh, las, las personas padecemos, como infecciones eh, virales o, o cuadros sin, sin demasiada eh, gravedad, eh, cuando estos síntomas no desaparecen, pasan los días, siguen estando, pasan las semanas, no hay justificación, el paciente consulta muchas veces y, y quizás eh, se lo trata como algo, eh, como algo viral o como algo infeccioso y no responde, bueno, muchas veces esos son los casos que ameritan más estudios para poder llegar a descartar este tipo de patologías más infrecuentes, pero mucho más eh, serias.
2: ¿Es el especialista, en, en no sé si en esta enfermedad, o, o un médico de cabecera puede llegar a detectarlo? porque cuando estaba comentando inicialmente que llega de forma fortuita eh, el diagnóstico en, en muchas de las ocasiones, que es el comentario que nos hacen de la Asociación ALMA, eh, ¿cómo, ¿cómo detecta, quién puede detectarlo para que ese peregrinar no sea largo tiempo y en ocasiones, eh, no sé si llega tarde o llega cuando ya el daño se produjo en, en forma contundente?
5: Exacto, como, como vos bien decís, el primer contacto tiene que ser el médico de cabecera, el médico clínico, que en, en cuanto al caso que presente ese paciente, en cuanto a las manifestaciones clínicas que presente ese paciente, tome una conducta de acuerdo a su mejor entender, digamos, y, y de acuerdo a los signos y síntomas que ese paciente tiene. En general, con eso es suficiente porque suelen ser estos síntomas acompañar a, como dije, otras patologías, otras enfermedades más frecuentes y menos graves. Cuando eso no resuelve, cuando el cuadro no resuelve, cuando uno vuelve, debe volver a consultar, cuando los síntomas no desaparecen con el tratamiento que su médico le ha dado, no, no, no dejar pasar mucho tiempo, a veces en cuestión de semanas los pacientes se dan cuenta que estos, estos cuadros, digamos, no están teniendo una buena eh, eh, un, una, una mejoría. Entonces, volver a consultar y el médico considerará, en, en ese caso, realizar estudios que tienen que ver principalmente con análisis de sangre. Muchas veces los resultados de los análisis de sangre ya son suficientes para orientar hacia la leucemia linfática crónica, pero para la confirmación es necesario ya estar en manos de un especialista que pedirá estudios más, eh, más específicos. Estamos hablando de una patología crónica, en general los síntomas en caso de estar presentes están presentes durante semanas o meses muchas veces antes de que el paciente consulte porque son de un inicio muy insidioso como decía antes. Esto es diferente en el caso de leucemias agudas, que son cuadros que tienen una evolución muy distinta, por el cual también aplican las mismas, los, quizás los mismos síntomas, pero el cuadro es mucho más serio y, y mucho más eh, agudo y de presentación mucho más rápida. Hoy estamos hablando de una entidad que tiene un comportamiento un poquito más lento y por eso a veces también subestimado tanto por los pacientes como por los médicos. Entonces es por eso que eh, aprovechamos este día para llamar la atención sobre, sobre estos puntos.
0: Después de la pausa, más Prensa Urbana.
5: Prensa
4: Urbana. Información y opinión.
7: the summer i will keep the sands of time will blow away this
0: Para comunicarte con nosotros, prensa urbana, Prensa
1: urbana, prensa urbana. En Ecomedios, AM1220.
2: El primero de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Leucemia Linfocítica Crónica y desde la Asociación ALMA, que es la Asociación Leucemia Ameloida Argentina, comentan que la mayoría de los pacientes con esta enfermedad llegan al diagnóstico de manera fortuita, es decir, durante un estudio de rutina y eso nos llama la atención de decir, bueno, ¿La sintomatología no entra en juego? ¿Puede pasar desapercibida durante años? Vamos a hablar sobre estos temas con la doctora María Silvana Cugliari, que es jefa del Departamento de Hematología del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Si vamos a la detección, ya, ya tocamos ese, ese ítem... ¿Qué sigue? ¿Cuál es el tratamiento y cuál es la evolución que puede tener el paciente?
5: Una vez que el paciente se encuentra en manos de un especialista, al que se lo ha derivado porque los análisis de sangre no salieron bien, ese especialista que es el hematólogo, somos los especialistas que asistimos a este tipo de enfermedades, Realizamos una serie de estudios no solo para confirmar ese diagnóstico, sino también para encontrarnos con algunos detalles que nos hablen de cómo va a ser el comportamiento de esta enfermedad en este paciente. Hoy en día hay estudios disponibles en nuestro país, en, 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 en los centros, digamos, de, de, del ámbito público y privado de nuestro país, que nos permiten individualizar. El comportamiento que va a tener esta enfermedad en cada paciente, si va a tener un comportamiento más agresivo, menos agresivo eh, y también de acuerdo a eso nos va a permitir a los especialistas poder elegir un tratamiento individualizado de acuerdo a la evolución que tenga esa enfermedad en ese paciente. Hoy no hay un único tratamiento para todos los pacientes con leucemia linfática crónica. Y también, perdóname que sí. eh, vuelvo un poco a tu primera, pre a, a tu pregunta anterior, eh, también es importante eh, eh, reconocer que a veces los pacientes no tienen ningún síntoma de esta enfermedad y realizarse controles de rutina, ya sea eh, laborales, prequirúrgicos, por otros motivos, digamos, puede llevar a la detección de alguna alteración en la sangre que pueda orientar, digamos, a estas enfermedades también. Esta, esta leucemia linfática crónica en algunos casos se ha diagnosticado en pacientes sin ningún síntoma y que se realizaban un chequeo de rutina y esos, eh, esos eh, resultados se orientaron a la consulta con un, con un especialista también. Entonces, si pudiéramos dejar eh, algunos mensajes, digamos, clave, me parece que la consulta temprana cuando hay síntomas eh, que no, desapare no desaparecen en, en... Un tiempo adecuado, síntomas inespecíficos de infección que no desaparecen en un tiempo adecuado. La, los controles de laboratorio periódicos, digamos de rutina, eh, con un médico clínico para toda persona adulta. Y la consulta en, en el caso de, de alguna alteración en los análisis, la consulta con el hematólogo que va a tener la posibilidad de estudiar individualizadamente el comportamiento de esa enfermedad en ese paciente. Creo que deberían ser los, 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 los mensajes que tendríamos que, que transmitirle a nuestra audiencia hoy.
2: Bien, ahora una pregunta. En estos casos, ¿se puede hablar de un origen, un, un motivo por el cual estas células se malforman?
5: No, sabes que no? Hay, hay muchos estudios, digamos, que, que lo, lo relacionan, que, que han relacionado esta enfermedad con muchas cuestiones, con cuestiones eh, genéticas, con cuestiones ambientales, con algunos virus. Sin embargo, hoy, a ciencia cierta, eh, con, con todo el avance que ha habido eh, en, en esta enfermedad, sobre todo en los últimos 10 años, no tenemos claro ¿Qué lo causa? Eh, creemos que suele ser una combinación de múltiples factores, eh, pero no tenemos una correlación a ciencia cierta entre una causa eh, y, y, y el efecto, digamos, de, de esta enfermedad. Eh, por eso, al no poder conocer qué es lo que la causa, no podemos trabajar mucho en prevención. Sí lo que podemos hacer es aprovechar... Eh, eh, la, la difusión que, que ustedes hacen en algunos días particulares, co como, como suele pasar, para trabajar mucho en diagnóstico precoz, diagnóstico temprano.
2: Doctora María Silvana Kugleri, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante los comentarios que nos has traído. Y, y siempre es importante eh, la prevención, ya sea para descubrir qué está pasando en esa persona, o para llamar el alerta para que acudan a un profesional y hagan los análisis que sean necesarios.
5: Al contrario, muchas gracias a vos, muchas gracias por estos minutos de, de, de difusión, y si me permitís... Un, un último comentario sí. que creo que puede ser muy útil, sobre todo si hay alguno, eh, algún paciente que nos está escuchando o algún familiar de algún paciente que está recibiendo esta noticia en estas en estas semanas. Eh, Hoy en día la leucemia no es lo que representaba hace 20 años, ni siquiera lo que representaba hace 10 años en términos de tratamiento. Hoy contamos con tratamientos eh, mucho más novedosos, mucho más efectivos y mucho menos tóxicos que los que teníamos 10 años atrás para esta misma enfermedad puntualmente, para la leucemia linfática crónica. Eh, la gente relaciona estas enfermedades con la quimioterapia, con la caída de el cabello, etcétera. Al día de hoy eso... Eh, no aplica a, a la mayoría de los pacientes con esta enfermedad, existen tratamientos en comprimidos, en pastillas, existen tratamientos que no dejan los eventos, eh, lo, los efectos adversos que tradicionalmente se asignaban a, a tratamientos eh, hace, hace más de 10 años, así que, y, y, e incluso tener en cuenta que es una de las pocas enfermedades, la leucemia linfática crónica, que puede no necesitar tratamiento durante mucho tiempo, es decir, hacer el diagnóstico muchas veces puede eh, solamente darnos el nombre y apellido de la enfermedad pero ese paciente quizás no necesita tratamiento hasta dentro de algunos años. El especialista, eso se lo va, va a poder explicarle muy bien el porqué. Así que eh, es algo sobre lo que se ha avanzado mucho con tratamientos disponibles, por suerte en nuestro país, así que hacemos el llamado para que todos aquellos que tienen algún cuadro eh, que, que los preocupa, que no tengan miedo y que consulten precozmente a su médico de cabecera.
2: Ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima oportunidad, doctora María Silvana. Gracias Puglia. a
5: ustedes. Buenas tardes, chao. Prensa urbana.
4: Información y opinión.